0: Irmãos, mês de maio, nós estamos falando sobre os valores da igreja, lembram? Como é que nós começamos o ano? Falando sobre qual deles? Só três pessoas sabem? É? Qual foi o tema do mês de janeiro e fevereiro, igreja? Fé. Primeiro valor da igreja, estou falando da nossa igreja, agora estou falando da nossa congregação, no recreio dos bandeirantes. Toda organização, toda instituição tem seus valores. Você que trabalha numa empresa, a sua empresa tem os seus valores. Se você trabalha em qualquer organismo, nesse organismo vai haver a missão e os valores daquela organização. A nossa igreja, já há 26 anos, está centrada em três valores a fé, o serviço e o amor, janeiro e fevereiro falamos da fé, março e abril falamos do serviço, graças a Deus, porque muitos se voluntariaram a trabalhar, eu fico feliz quando eu vejo gente nova nos diversos ministérios da igreja isso é sinal de que pessoas estão se despertando, e agora no mês de maio e junho, até culminando com o nosso congresso de família que está vindo por aí com o Armando Bispo, nós vamos estar falando sobre amor, então fé, serviço e amor, se alguém chegar para você, olhe para mim, e perguntar para você quais são os valores da sua igreja, sobre que valores a sua igreja está fundamentada qual é a resposta que nós vamos dar fé, fé serviço e amor a ordem dos fatores não altera o produto amor, serviço e fé, fé, serviço amor, fé, amor, serviço são os três pilares que sustentam a igreja a congregação de Cristo no recreio a fé em Deus, o disponibilizar a vida para servir ao mundo, à sociedade, seja na igreja ou muito mais fora dela, e o amor. Eu estava na Califórnia fazendo uma conferência, e fui à cidade, mais uma vez a cidade que foi o berço do movimento homossexual no mundo, tudo começou lá, a cidade de São Francisco, a bela cidade, uma das mais lindas do mundo, e num determinado dia, eu já não fazia isso há alguns anos, porque há alguns anos eu faço conferência nessa cidade eu pedi ao pastor que me levasse no reduto, eu queria ver naquela parte da cidade, dominada pelo pecado, eu queria ir lá, eu queria observar o comportamento das pessoas, e depois de muitos anos irmãos, sem ir, eu fui desta vez após um culto da noite, e a é de estarrecer, a degradação, moral das pessoas, seres humanos, andando nus, ou só com a parte da frente da roupa, e toda a a parte de trás do corpo nu. Senhores com mais de 80 anos, do mesmo sexo, andando de mãos dadas e se beijando nos bares e nos pontos de ônibus. Movimento de drogas e de perversão completa e absoluta. E eu disse a ele, meu Deus, para onde caminha a humanidade? E a resposta foi tão rápida. A humanidade caminha para o desfecho da história. Nós estamos, meus irmãos, caminhando em passos largos para o tempo escatológico da volta de Cristo. E como diz a Bíblia, bem aventurados e felizes aqueles que amam a sua vinda eu amo e desejo que Jesus volte logo, para que tudo isso que a gente está vendo, esse estado de coisas, de corrupção, de mazela, de sofrimento, de pecado, de doenças, de enfermidades tudo isso vai cessar, e o nosso Senhor aparecerá, como diz a palavra nas nuvens, e todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai e Ele vai instalar definitivamente o Seu Reino sobre a terra e sobre o mundo, e nós veremos um novo céu e uma nova terra, e as primeiras coisas, diz a Bíblia, já terão passado, e tudo se fará novo, aleluia! Tudo se fará novo, porque esse estado de miséria, de derrota, de doença, de destruição, de corrupção, de fome, de maldade, de catástrofe, tudo isso vai terminar no novo céu e na nova terra, e a Bíblia diz, não cairá do olho sequer uma lágrima, porque ele vai enxugar para sempre dos nossos olhos toda lágrima, e nós seremos para sempre vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele será o nosso sol, nós não precisaremos de governantes, porque Ele mesmo, nos governará, eu amo, a volta do Senhor, se você está com medo, nesta manhã, levante a sua mão agora, e aceite Jesus, porque se você está com medo, é porque você não tem certeza que vai junto. O que é que faz o mundo ser tão perecível? Qual foi, gente? E onde foi o ataque maior? eu não tenho dúvida que Satanás tem atacado, a nossa afetividade e o nosso amor, uma das profecias do final dos tempos, diz que o amor se esfriará, o esfriamento do amor provoca a banalização das relações… o esfriamento do amor provoca indiferença. Se eu não tenho mais o calor, a chama do amor, não me importo mais se alguém está caído na rua, se uma outra pessoa é executada a sangue frio, se uma família está se destruindo dentro de casa, eu não me importo mais, o esfriamento do amor, provoca indiferença, o esfriamento do amor, provoca divórcio, o esfriamento do amor, separa famílias, o esfriamento do amor, afasta pais de filhos, e filhos dos pais, o esfriamento do amor, faz com que irmãos, não se comuniquem mais, o esfriamento do amor, faz com que as pessoas sejam secundárias, e as coisas sejam mais importantes, o amor se esfriará, e o amor está se esfriando, e gente toda base, toda a base do nascimento do amor, toda a base da solidificação do amor, toda a base do desenvolvimento do amor, acontece dentro de casa, ora, onde vai acontecer o ataque maior? Onde vai acontecer a principal armadilha? Onde mais o inimigo vai trabalhar na mente de uma criança? De um homem de uma mulher? Ele vai atuar dentro de casa. E eu quero dizer nessa manhã para todo mundo que está aqui, eu não sei qual é a composição da sua família a casa é o símbolo de um grupo que mora ali, pode ser que more você e seus filhos, você e seu marido, você e seu irmão, você e um pai, você e uma mãe, pode ser que um casal casado, pode ser que naquela casa more um casal separado, tem muitos casais separados que moram juntos. Porque uma coisa é ter casamento na alma. Outra coisa é ter casamento de fachada, de aparência social. Só Deus sabe qual é a configuração das famílias aqui hoje de manhã. Mas seja qual for a configuração você pode até pensar assim, pastor, o senhor não sabe de nada, situação lá em casa está tão difícil, mas tão difícil que não tem como ficar pior, tem, pode ter certeza, está ruim, pode ficar pior, porque há uma estratégia maligna, satânica, para atingir a sua casa, porque atingiu a sua casa, atingiu os valores, os sentimentos, as emoções. Quantas vezes você chegou na igreja chateado, aborrecido, porque você foi contrariado, aborrecido, tentado, provocado, agredido dentro de casa. É lá que a base das coisas acontecem, é dentro de casa. Às vezes é uma situação de um filho, às vezes é a situação do próprio casal, às vezes é a situação de um pai, no caso dos solteiros, de um irmão, é ali, é ali que a coisa vai acontecer, é ali que o cerco vai se estabelecer. Por isso que nós temos pregado aqui irmãos, quem dera, é o nosso sonho, nossa meta, nosso alvo, que cada casa aqui de uma família, abrigasse uma célula. Que a sua casa fosse, pelo menos uma vez por semana, aberta, para que você, envolvido com um grupo, com uma célula, com um PG, você pudesse, ajudar no desenvolvimento da espiritualidade da sua própria casa. E nós essa semana... Conselho Pastoral da Igreja, no Planejamento da Igreja, nós temos uma semana muito especial, essa semana, que começa hoje, dia 3 de maio, anota aí, até domingo que vem. Nós vamos entrar, meus irmãos, numa batalha espiritual, essa semana, para promover, que as nossas vidas e a nossa casa, seja um lugar, esta semana em especial, numa guerra, como se fosse uma ofensiva, específica, numa guerra para alcançarmos aquelas pessoas, sejam vizinhos, colegas de trabalho, seja quem for, os nossos amigos, para que eles conheçam a Jesus, quem é que tem aqui, pelo menos um amigo, uma pessoa conhecida, que não conhece a Jesus e não se converteu ao Evangelho? Levante sua mão, todos nós aqui, e nós vamos empreender uma, um intensivo esforço essa semana, nós estamos chamando essa semana, que começa hoje, de semana do amigo, eu quero que você use muito o Facebook essa semana, tem esse negócio? Usa, usa o seu Instagram para mandar fotografia, usa o seu e-mail, Usa tudo que você puder, regado à oração, ore antes, e você vai empreender um ataque, um ataque, meus irmãos, evangélico, bíblico, nas casas e nas famílias das pessoas que conhecemos, que não conhecem o Senhor. Essa semana será a semana do ataque. Olha, mas com esses soldados aí que eu ouvi agora, nós não vamos atacar nem. Chopana de índio. O negócio é sério. Você tá dentro ou tá fora? Vou perguntar de novo. Diante de Deus, você tá dentro ou tá fora? Quantas mensagens você manda lá naquele negócio? Tem gente que o telefone agora faz parte do corpo. Qualquer dia. Criança vai nascer no hospital, vai nascer no peito dela um celular, um negócio aqui. E agora a Apple lançou um relógio. Vocês viram o que aconteceu em São Paulo? É coisa nossa mesmo, nossa. Inauguraram uma loja em São Paulo, dessa empresa de tecnologia, invadiram o shopping, quebraram tudo. Não dava para esperar o dia seguinte ou ir um de cada vez que culturazinha nossas vezes, a loja foi inaugurada para permanecer, não era só, a loja vai ficar só hoje, depois vai ser arrebatada ao terceiro, não, foi todo mundo no mesmo dia, na mesma hora, invadiram o choque, quebraram tudo, a loja agora inventou um relógio, o relógio faz tudo irmãos, Qualquer dia vai ter relógio, você pode casar com ele, você pode casar, é um casamento, você casa com o relógio e o pastor vai abençoar no cartório. Você vai pegar essa tecnologia que você usa aí para falar um monte de coisa, inclusive, eu sei que vocês não fazem isso, mas alguns escrevem bobagem. Eu estou aqui no shopping, e você? Eu estou em casa, fazendo comida. E depois, a ah, não sei, e aí? E agora, saí do shopping. Passa isso meia hora, uma hora, e daqui a pouco de novo. E aquele negócio pipi, 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 pi, avisando que chegou mensagem. E 90% delas não serve para muita coisa. A maioria é fofoca. Você tá rindo mas você faz isso, faz, pega esse instrumento que Deus deixou o homem inventar, e usa para a glória de Deus, eu vou mandar para todo mundo agora, Jesus salva eu vou mandar para aquela pessoa que está passando uma crise, um versículo bíblico, eu vou mandar uma palavra de salvação, a minha igreja essa semana está numa campanha para alcançar os amigos, para falar de Jesus, porque só o Evangelho vai reter a maldade na terra, então eu vou, eu vou falar disso essa semana, eu vou fazer um intensivo, eu vou proclamar este Evangelho a todas as pessoas, meus irmãos, vamos usar isso para a glória de Deus pegue a sua rede de e-mail que você tem 50 mil pendurado em você, manda para todo mundo de uma vez só, uma frase uma palavra de salvação, uma esperança para aquela família desesperada, faça alguma coisa meus irmãos, vamos fazer alguma coisa, nós estamos no final dos tempos, o mundo está sofrendo, as pedras estão clamando, e nós não podemos querer só para nós, aquilo que é tão maravilhoso a salvação, mas nós temos que proclamar ao mundo inteiro, e ensinar que Jesus Cristo é Senhor, semana do amigo, está dentro ou da fora? Está dentro? Amém. Diante de Deus, você está dentro? Amém. Você vai mandar um e-mail, vai mandar Facebook, vai mandar qualquer coisa. Pra, qual é o nome? WhatsApp. Manda para o Zé, manda o Zap, manda para o Zep, Zip, Zop. Para todo mundo que você conhece, com todas as letras do alfabeto, manda para todo mundo. As células vão atacar, é, a ordem das células é atacar Essa semana atacar, presta atenção, evangelisticamente, falar do Evangelho, proclamar o Evangelho, e a semana do amigo hoje à noite vai contar com uma figura muito especial aqui hoje à noite, eu não sei quantos que gostam de futebol, mas ele foi uma pessoa muito importante, nem jogou no meu time, hein? não jogou nunca na Seleflu, mas foi um cara importante foi goleiro do Atlético Mineiro, fundador dos Atletas de Cristo, uma entidade hoje difundida no mundo com vários atletas, tem um testemunho maravilhoso, foi goleiro do Atlético Mineiro, um grande goleiro, chegou à seleção brasileira, ele vai estar dando um testemunho aqui hoje à noite, você vai trazer muita gente, vai começar hoje o ataque, o ataque começa hoje, Tá certo gente? o ataque vai começar hoje, pastor Paulo está fazendo uma série 5 e meia aqui sobre família por um fio, tem vindo muita gente, graças a Deus, traga muita gente, e à noite se você não puder vir 5 e meia, vai vir 7 e meia, você tem dois cursos para escolher à noite, a única coisa que você não pode fazer é ficar em casa, a única coisa que você não pode fazer é ficar, aí ah, eu vou para o shopping domingo de tarde, não vai não, alugar lugar de crente domingo é na casa de oração, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jesus disse, Jesus, olha só você aí, neoteólogo, que acha que o Evangelho e Novo Testamento mudou. Jesus disse assim, disse, a minha casa será chamada? A minha casa é casa de oração. Domingo é lugar de crente estar tá na igreja. Compra sapato amanhã. Vai para o parquinho sábado você está na praia toda semana, vai de madrugada, corre, agora, não inventa coisa domingo, domingo tem que estar tá na casa do senhor, domingo é para você trazer gente, orar, trazer, e buscar pessoas, que história é essa gente, você passa fazendo a sua tarde o quê? Não pastor, eu sou botafoguense, hoje eu vou ver o Botafogo, vou jogar com o Vasco, que jogão, é um jogo realmente empolgante. Doze anos que o Vasco não ganha um campeonato, caiu. Esse campeonato é tão importante. Eu vou torcer pelo Vasco. Não, não sei. Vou torcer pelo Botafogo. Também não sei. Estou entre o Pastor Paulo e o Pastor João. Na hora que um tomar um gol, eu vou me lembrar de um deles. O Vasco fez o gol, eu oro pelo Pastor João. Senhor, tem misericórdia. O homem já não tem cabelo. Agora é o Botafogo perdendo. Vasco tomou um gol, o pastor Paulo, tadinho, tá na Série, não tá sabendo, quando souber, vai levar aquele impacto, vai ser vice de novo, não faz isso, senhor, tá, você vai fazer isso, e vem de noite aqui, ué, mas tem outros que tem criança pequena que não pode estar aqui à noite por causa disso, daquilo, vem de tarde, gente olha que privilégio, que a oportunidade de Deus nos dá, a porta pode estar aberta o dia inteiro, as pessoas, não há perseguição ainda, estabelecida no país, ainda, os cultos podem acontecer, nós somos livres, e esse povo sedento clamando pelo Evangelho, as famílias sofrendo, semana do amigo começou hoje, começa hoje, e você vai todo dia de manhã orar por aquela pessoa que você vai evangelizar durante o dia, e domingo que vem nós vamos fazer mais outros cultos da colheita, e nós vamos arrebentar com isso aqui, eu queria que todo mundo que estivesse sentado não fosse crente, e todos vocês orando por eles ali do lado de fora no estacionamento, imagina que cena, todo mundo orando ali, por aqueles que estariam aqui, ouvindo a palavra e se convertendo a Jesus não é sonho não, vou começar aqui um estudo de um texto, não vai acabar hoje, é óbvio, Mateus 12, abre aí a Bíblia, eu disse que a base dos ataques acontece aonde? onde? algum tempo atrás usei esse texto aqui, com jovens casados da igreja, Mateus 12, 43 Quando o um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Ó que texto difícil! Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando encontra a casa desocupada, varrida e em ordem, então vai, traz consigo outros sete espíritos piores do que aquele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro assim vai acontecer com essa geração perversa, ponto. Nós estamos diante de um texto, onde Jesus está falando, sobre uma pessoa ficar possessa, mas a imagem que ele usa na parábola, ele faz uma parábola, é a imagem de uma casa. E quando nós estivemos estudando o tema da batalha espiritual aqui na igreja, algum tempo atrás, eu disse aos irmãos que, Efésios capítulo 6, quando fala da armadura de Deus, o texto fala de príncipes, principados e potestades. A ideia, meus irmãos, de que há uma força maligna que atua em lugares específicos. Essa ideia encontra a base bíblica. Essa ideia tem sido estudada e difundida por pesquisadores da palavra de Deus sérios. De que há demônios que tomam conta de determinados lugares. Como, por exemplo, é possível que haja uma legião de entidades que dominem Brasília, não tenho dúvida disso. Esferas do governo, principados, um principado é uma região, demônios que atuam em determinadas situações, demônios que atuam em lugares que a ele, Satanás, lhe foi oferecido. Há pessoas que consagram, como nós consagramos aqui os filhos ao Senhor, consagram filhos aos demônios. consagram lugares, consagram propriedades, não é a primeira vez que Jesus está advertindo para a presença de entidades malignas no mundo e forças satânicas, tem gente que não gosta de ouvir sobre esse assunto, apesar de eu concordar com você que seja um assunto desagradável é um assunto bíblico que tem que ser tratado, porque o nosso desconhecimento nos torna frágeis. Quando um soldado não sabe a estratégia do inimigo, quando ele não conhece a estratégia do inimigo, ele é uma presa muito mais fácil. Então nós temos que saber o seguinte, preste atenção... Satanás atua no mundo, o mundo diz a Bíblia, jaz no maligno. Satanás e seus anjos estão estabelecidos numa hierarquia demoníaca sobre a terra. Satanás e seus anjos atuam em campos distintos e estratégicos. Desde o cemitério lugar onde morava a legião que estava sobre o gadareno, e arrastou o corpo daquele homem para as sepulturas, o homem dormia numa sepultura, desde demônios que tomam conta dos cemitérios, até demônios, no mais alto escalão de autoridade e de governo, e aqui Jesus está usando o exemplo de uma casa, A casa aqui não tem só o sentido do corpo daquele homem, da parábola, mas a casa tem sentido do território e da ideia de habitação. E Jesus usa a imagem, realmente a imagem de uma casa. E naquela época as casas tinham, em geral, duas portas. Existem alguns museus em Israel que mostram, mostram e remontam como é que eram as propriedades naquela época e geralmente havia uma porta de entrada e uma porta dos fundos, onde inclusive as pessoas saíam para cuidar dos animais que estavam no quintal. E ele vai usar exatamente essa imagem de uma casa, a imagem de duas portas, uma pela frente e outra pela parte dos fundos, e a primeira coisa que eu queria que você guardasse aqui do texto, é a verdade de que a presença de demônios no mundo é real, de que o mundo jaz no maligno e a Bíblia diz qual é o ministério, qual é o propósito, qual é a missão satânica, João 10, versículo 10: É matar, roubar e destruir tudo que você possa interpretar matar seus filhos, usando às vezes a droga, o álcool, matar seu relacionamento, destruir sua mente, destruir os seus sonhos, roubar sua esperança o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e Cristo disse, é para isso que o mal veio, e ele chama em João, o mal de ladrão, ladrão não é proprietário, ladrão é um usurpador do direito, o proprietário seria Deus, o dono seria Deus, mas o ladrão, o inimigo das nossas almas vem, e vem para matar, e vem para roubar, e vem para destruir a sua vida, a sua casa. E ele não se cansa. Não é verdade gente, que nós terminamos uma batalha e começa outra? Não é verdade que a gente termina e resolve um problema aqui, uma situação, e daqui a pouco se levanta outra situação? E nas cartas do Novo Testamento diz assim, ele anda bramando como leão, já viu o rugir e o bramido de um leão, ele anda bramando como leão, buscando, buscando ferozmente, a quem possa tragar. E como é que ele atua dentro de uma casa? Como é que ele pode atuar dentro da sua casa, da minha casa? Aí você vai dizer assim, pastor, eu entreguei minha vida a Cristo, se você entregou sua vida a Cristo e se converteu, você então selado com o Espírito Santo, a Bíblia diz, 1 João 5, o maligno não lhe toca, quer dizer, você não pode sofrer uma possessão demoníaca, porque agora você é habitação do Espírito de Deus, e se você é habitação do Espírito de Deus, o maligno não lhe toca, graças a Deus… você pode também ter consagrado a Deus todos os seus bens, tudo que você tem, sua casa, seu carro, seu sítio, o que você tiver, mas uma coisa interessante irmãos, é que a Bíblia mostra que ele pode não entrar, não possuir o um corpo, ele pode não ser mais o dono de qualquer coisa que você tenha, mas ele vai fazer uma pressão sobre você, ele vai provocar uma opressão, e a opressão vem através da vida de uma pessoa, de um amigo não crente, de uma pessoa no trabalho, de um chefe, de uma situação, de uma circunstância, do ataque através da vida de um filho, opressão, E essa opressão, por exemplo, pode acontecer em várias áreas na família. Eu vou só citar aqui, não vou entrar no comentário, mas, por exemplo, pode vir uma opressão sobre a área de comunicação de um casal. E o inimigo exerce uma força tão grande, o casal não consegue se entender dentro de casa. Os filhos não conseguem se entender, isso é opressão do inferno. opressão para atingir sua vida sexual, para não haver comunicação sexual entre o casal, opressão sobre a vida dos filhos na área de comunicação, outra pode ser a área de finanças, que é tão importante, então há uma opressão do inferno sobre as finanças da família... o dinheiro que parece que entra, como diz a Geu, num saco furado, entra por cima e sai por baixo, não há retenção, o dinheiro está entre os cinco maiores motivos de divórcio no mundo, opressão sobre a área financeira, a Bíblia diz inclusive que o dinheiro, Jesus disse que o dinheiro é uma entidade espiritual, espiritual, que atua sobre o dinheiro, a qual ele chamou de mamon, há uma entidade que trabalha, na mente das pessoas, produzindo ganância, pelo dinheiro, não importa se essas pessoas são pobres ou ricas, mas, essa entidade maligna, atua para que mamon, seja, seja, a coisa mais importante, o dinheiro se torna a coisa mais importante. A guerra do dinheiro separa famílias. Pode ser também na área de amizade, quantos casais, quantas famílias, não tem cumplicidade, não são amigos. Não há relacionamento de amizade, o amor se esfriou dentro das relações da casa pode ser uma opressão, enfim irmãos, existem muitas maneiras da opressão vir, mas a pergunta mais importante talvez que a gente faz, baseada no texto, é como que os demônios vão embora, anote aí, demônio só vai embora quando Jesus chega… Quando Jesus chegou em Gadara, quando Jesus chegou na presença de outros endemoniados no Novo Testamento, eles clamavam usando a boca daquele a quem possuíam, e diziam o seguinte, que temos nós contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, e o demônio disse assim, te suplico que não me atormentes, mas permita-nos entrar, porque somos muitos, muitos demônios. Somos uma legião, só para vocês terem uma ideia, uma legião do exército romano tinha sete mil soldados, eu não sei se haviam sete mil demônios, mas o texto quer dizer que haviam muitos, não nos atormentes, permita-nos que nós entremos nos, naquela manada de porcos… demônio só sai quando Jesus chega, por isso que a saúde espiritual da família, só é tratada com a presença do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo meus irmãos, a nossa casa, a nossa casa física, o nosso corpo, e a casa que nós moramos, tem que estar consagrada ao Deus Altíssimo se você nunca fez isso, chega hoje na sua casa, levante as mãos e diga, Senhor, eu nunca te consagrei, mas eu consagro este lugar, esta casa, esse território, todos os seus dormitórios e tudo que tem aqui, pertence ao Senhor, não importa quem aqui tenha morado, ou quem aqui tenha vivido, mas eu consagro essa casa a ti, Jesus, meu Salvador… um grupo desta igreja, já contei isso uma vez, foi consagrado na casa de uma pessoa que se converteu, e viu dos mais diferentes fenômenos sobrenaturais acontecendo na casa, viram, inclusive quando foram orar no quarto do casal, o colchão pegou fogo espontaneamente, na frente das pessoas de oração, e foi feita ali uma limpa, no momento de oração, de desintoxicação espiritual, então o demônio só vai quando ele vem, quando o Senhor vem, certa ocasião os discípulos tentaram expulsar os demônios de um garoto, não conseguiram, passaram vergonha, depois chamaram Jesus em particular e perguntaram, Por que que nós não conseguimos? libertar o menino, e Jesus disse, porque faltou três coisas a vocês, as três ferramentas, que se expulsa demônio, as três ferramentas, com as quais, nos defendemos dele, Jesus disse, faltou fé, confiança num Deus maior, jejum, e oração, e disse ainda, falando de uma categorização hierárquica de demônios, ele disse, há demônios que só vão sair com jejum e oração. Existem entidades malignas tão fortes que vêm sobre a vida, sobre a família, oprimindo a família, tentando destruir a família do crente, tentando fazer com que, aquela casa se desestruture que aquele casal se separe é tão forte o ataque e o empreendimento que só com jejum e oração só deixando até de comer para se dedicar a mais tempo em oração está na Bíblia irmãos isso não é doutrina de ninguém, isso é de, doutrina neotestamentária. O problema é que Jesus está dizendo uma coisa e nos alertando a uma coisa muito séria. O problema é que eles podem voltar, depois de já terem sido expulsos. A Bíblia diz que demônios são expulsos, mas não destruídos. A destruição de uma entidade maligna só acontecerá no final dos tempos. Por isso o desespero de Satanás. Ele será, leiam Apocalipse, acorrentado, destruído, definitivamente jogado no lago de fogo, enxofre, preparado para o diabo e seus anjos e será completamente aniquilado. E o julgamento dele e a condenação dele, e a sentença dele, aconteceu exatamente na hora da morte de Cristo na cruz do Calvário, quando ele esmagou a cabeça da serpente que simbolizava o diabo atacando Adão e Eva no jardim, agora na cruz do calvário, ele esmaga a cabeça da serpente, e na sua ressurreição, a vitória é completa, total e definitiva, ele já está derrotado, mas Jesus disse, orai e vigiai, porque Ele está bramando como leão, o tempo dEle é pequeno, Ele será destruído, Ele sabe que vai ser condenado. Imaginam irmãos, sem fazer qualquer juízo de valor, mas imaginam a mente daquele rapaz fuzilado na Indonésia, os momentos que precederam o fuzilamento, Disse um órgão de imprensa que eles foram fuzilados cantando maravilhosa graça? Tomaram que tenham conhecido a Cristo ali, antes da morte? Mas imaginem, a cabeça de Satanás que sabe que está condenado, proibido de nos tocar. Mas ele fará de tudo para nos oprimir fará de tudo para nos tentar, qual era o objetivo da tentação, no deserto que Jesus sofreu? Desviar Jesus da cruz, desviar Jesus do propósito, ele continua fazendo isso, tentando desviar sua vida, desviar seu casamento, desviar sua família, e Jesus diz aqui nesse texto, nessa parábola que ele pode voltar, e reconquistar território. Meus irmãos, quando é que ele volta? Diz o texto que ele pode voltar pela porta dos fundos. Anote aí. Jesus vai dizer que ele volta quando a casa está arrumada só esteticamente. <risos> Ele voltou, diz o texto, encontrou a casa arrumada e varrida. Às vezes, nós estamos muito arrumadinhos, esteticamente. Chego na casa de alguém, está tudo no lugar, está tudo bem tratado, bem lavado. As roupas estão limpas. A casa cheira bem. Mas a vida espiritual da família cheira mal. Está tudo muito bonitinho, a higiene está perfeita, a casa está arrumada, mas por dentro há uma desarrumação, há sofrimento, há abusos, há carências, a baixa autoestima, heranças que são carregadas durante muitos anos, e nunca foram resolvidas, falta de tratamento emocional, e muitas vezes a negação, que impede a cura, que quando você nega que tem essas coisas e não trata, você impede a cura, Jesus disse que eles voltam, quando encontram a casa arrumadinha, só por fora, olhe para mim, meu irmão, minha querida irmã, a nossa casa espiritual, tem que estar arrumadinha por dentro... Não adianta estar tá tudo no lugar do lado de fora, se do lado de dentro, não há amor, não há graça, não há misericórdia, não há unidade, não há harmonia, não há paz, mas há ódio, há sofrimento, há mágoas, a casa está desarrumada. Há uma outra maneira que Jesus disse que ele pode encontrar a casa e se ocupar de novo dela, é quando ela está vazia. Primeiro uma casa desarrumada, agora uma casa vazia. Eu li um teólogo dizer uma coisa muito interessante nesse texto, ele disse assim, não basta expulsar o mal, é preciso a presença do bem se você expulsar o mal, mas não colocar o bem, onde ele tem que ser colocado, o mal pode voltar, eu estava lendo esse texto, me lembrei de uma historinha muito curiosa, numa casa de praia, uns anos atrás, que pela porta da frente, entrou um tatu, um tatu, Ninguém quer conviver com um tatu, tem alguém que tem tatu em casa? Imagina um tatu na sala vendo televisão com você. E não tem um bom cheiro, ele não... Não é um bichinho de estimação. O tatu entrou e ficou, nós estávamos numa casa de praia, muitos anos isso, e ele ficou ali. Claro que as mulheres presentes na casa tiveram uma manifestação emocional exacerbada, chega o tatu daqui, tatu tá onde? Tatu tá aí. E começou os homens a tentar expulsar o tatu, mas engana você que pensa que o homem não tem medo, até de barata. Então, às vezes você manda o marido fazer, mata, mata, você é o homem, é, e daí? E daí que eu sou homem? Eu sou um homem, ela é uma barata, eu não gosto dela, tenho medo, tenho um trauma de infância, ela entrou na minha blusa, correu pelo meu corpo, desceu as minhas pernas, aquelas perninhas finas. Cuidado se não entrou uma agora aí. Né? E aí fica aqueles quatro caras, três ou quatro, que o homem não pode dizer para homem que tem medo daquilo. Homem não mostra para homem que é mais fraco. Então, a gente percebe quem tem mais medo. Quem tem mais medo? Quem fica mais atrás. Quatro lutando para expulsar o tatu. E o mais valente, claro que vai na frente. O mais medroso fica atrás. E fica dando orientação. Não, mais para a direita. Não, bate para lá. bate pra... Ele não chega perto. Ele é um orientador. Tem muito homem orientador em expulsar tatu, e outros bichos, não é? Até que o tatu foi embora, o tatu zarpou, saiu fora, todos quatro se sentiram muito valentes, nós expulsamos o tatu, e chegam para as mulheres, o que eu mereço essa noite, né? falaram que eram casados, nós ficamos olhando assim, pô, oh a gente era solteiro, tinha um grupo de solteiro em casa de meninos, mas a porta dos fundos estava aberta. O tatu só fez a volta na casa e entrou na cozinha. Quando eles celebravam a vitória sobre o tatu, uma mulher grita de lá, ele está aqui, começou toda a guerra de novo, irmãos, o bicho volta pela parte dos fundos, quem mandou fechar a porta da frente, e deixar a porta dos fundos, o que são as portas dos fundos? Anote, são brechas, brecha, família que deixa brecha, isso é casa desocupada, família que não está orando, casa desocupada, família que só tem Bíblia aberta na sala, mas não lê, não vive, não ora sobre a palavra, casa desocupada, família que não está na casa de oração, casa desocupada, Família que não tem propósito e não jejua junto, casa desocupada. Família que não reflete na Palavra de Deus, casa desocupada. Não esqueçam que o lobo só ataca ovelhas que se distanciam do rebanho, não pensa que sair da igreja ou se afastar dela, vai ajudar alguma coisa, só vai piorar, porque uma brasa fora da fogueira, ela paga. casa desocupada, portanto meus irmãos, há duas maneiras do mal encontrar a nossa casa, se ele volta, e nós estamos arrumados só esteticamente. Se ele volta e nós estamos deixando brechas, deixando a casa vazia, o texto termina assim. E ele pode voltar e trazer sete espíritos piores. E o estado atual do homem vai ser pior do que o estado passado, misericórdia, sete demônios, a imagem, de muito ataque, de muito sofrimento, gente, nós temos que estar alertas, orando e vigiando, vamos fechar a porta da frente, e vamos fechar a porta dos fundos, De repente você está com a porta dos fundos aberta. Você está dando brecha. E os ataques vão vir. Sabe o que vai acontecer essa semana? Nós estamos com o propósito de evangelizar. As células evangelizarem. Nós vamos abrir hoje à noite a semana do amigo. Vamos fazer um trabalho essa semana toda para ganhar gente, levar para as células. Vamos fazer um culto da colheita, domingo que vem, dia 9, né? dia 10, sei lá, para arrebentar. Vai ser nessa semana, que ele vai atacar de maneira violenta. Mas se a porta da frente, e se a porta dos fundos estiverem fechadas pela oração eu convoco aos irmãos do ministério de intercessão, intercedo essa semana, crentes, orem, se a porta da frente dos fundos estiverem encerradas, e as brechas fechadas, meus irmãos, diz a palavra e diz o Senhor, agindo eu, ninguém vai impedir, sabe quem é que impede a obra de Deus? de ser completa e de ser completada, somos nós, que botamos obstáculos, que abrimos as portas dos fundos, que abrimos as portas das, da frente, feche os seus olhos agora, clame ao Senhor, quem quiser orar de joelhos, quem quiser ficar em pé, entregue agora a sua casa consagre o Senhor, e diga assim: se você quiser orar como casal, se há casais um perto do outro, filhos e pais, parentes, vocês possam orar juntos agora, e dizendo o seguinte, Senhor, me ajuda a fechar a porta da frente, e a porta dos fundos, Deus eu não quero dar brecha Senhor, eu sei o quanto Satanás furioso, ataca e tem atacado, mas agora nós decretamos que as nossas casas são do Senhor, a nossa vida foi entregue ao Senhor, ó oh Deus nós precisamos do Senhor, eu preciso do Senhor, Glória, a Deus, coloque sua vida, diz a Ele, eu fecho todas as portas da minha casa Senhor,
1: não Pode ser teu fim, não é o que Deus sonho pra ti, não podes aceitar ver tua família, se acabar, tua esperança se a fé esmorecer sei que é difícil crer que sim se tudo em volta diz que não e a angústia te faz esquecer olha Senhor, clame, clame E tudo que Deus prometeu clame o Senhor sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão bendita
0: será tua casa em nome bendita de Jesus
1: bendita será tua casa benditos serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome ouve no este não pode ser
0: restaura, teu Deus. Fecha as brechas,
1: não é o que deu sonho pra ti.
0: As casas dos teus filhos não não podes são tuas.
1: Aceitar, ver tua família se acabar, tua esperança. Vamos
0: ficar todos de pé na presença do Senhor e cantando isso. Diga isso a Ele.
1: Diga as circunstâncias, Senhor. De tudo que Deus prometeu. Sobre a tua vida estão As mesmas bênçãos de Abraão Levante as suas mãos, ó Senhor E diga, manda, Deus
2: Manda, Senhor
0: Para quem está do seu lado agora, dê a mão para o seu irmão, não sei se é familiar ou se é amigo, se é irmão em Cristo, nós vamos orar agora, nós vamos consagrar ao Senhor, as nossas casas, o território das nossas casas, as vidas que moram nas nossas casas, aqueles que estão ligados às nossas casas, ó oh, Deus, toma conta Senhor, Aquele território, aqueles metros quadrados estão consagrados ao Senhor. Que a nossa casa seja luz. Para todas as pessoas ao nosso redor. Naquele prédio, naquele condomínio. Que sejamos sal da terra. Ó oh Deus, perdoa as vezes que nós abrimos as portas dos fundos. Perdoa as nossas brechas. Mas nessa manhã nós declaramos, ó oh Deus, diante do de um Senhor... Fecha essas brechas conosco Senhor, ajuda-nos dá-nos famílias de oração, de comunhão de palavra, de compromisso perdoa os nossos pecados Senhor derrama da tua graça da tua misericórdia Senhor e nós consagramos toda a nossa família nas tuas mãos todo o território nas tuas mãos e declaramos, pela cruz do Calvário, que sobre eles o diabo não tem poder. E nós nos comprometemos com o Senhor, de fechar todas as brechas. Ajuda no Senhor, e faz que esta semana, nas células, na vida de cada irmão, haja um ardor, uma vontade de proclamar o Evangelho que salva as famílias e as pessoas, e que essa seja uma semana de muita salvação na tua igreja. Que essa tarde, na série que o pastor Paulo está fazendo, seja uma tarde de muita salvação. Que hoje à noite, Senhor, com a palavra do irmão João Leite, seja uma noite de muita salvação, Senhor que nesta semana nas células dos PG's e no domingo que vem, seja um tempo de muita salvação do Senhor, nós oramos e consagramos e dizemos cantando agora, bendita será a nossa casa, bendita em nome de
1: Jesus. Tua casa.